0: Du lytter til P1.
1: Joy Månsen, velkommen til dig. Mange tak. Du er vores kulturminister, og du er også vores kirkeminister, og det er i, øh, evne af det sidste, at du er her i dag. Velkommen til. Tak. Det her er programmet Tal til mig, et program om tro her på P1. Og Joy, i det år, der er gået, der har du fået lov til at være rigtig, rigtig meget kulturminister, og måske en lille smule mindre kirkeminister. Er det rigtigt analyseret?
0: Øh, altså, jeg kan godt forstå, hvorfor det øh, måske i den store offentlighed har set sådan ud, men i min verden har det faktisk bølget rigtig meget frem og tilbage. Øh, modsat andre ministre, der har flere områder under sig, så er kulturministeriet og kirkeministeriet jo to separate ministerier, og corona har ligesom på en eller anden måde i de første uger efter marts, der var det faktisk rigtig meget i kirkeministeriet, der skulle finde ud af, okay, hvordan gør vi så det her på en god måde, og er der for vores menigheder øh, på tværs af trussamfund og så rykkede det over til kulturen, kan man sige, krisen. Og så har den været der. Men næsten hver eneste gang, der sådan nogenlunde er kommet styr på kulturen, så er den rykket tilbage på kirken. Så jeg vil sige, at jeg er minister for to områder, hvor det handler om at samle folk, og det har været rigtig svært.
1: Øh, ja, senest nu siger du, at det rykkede tilbage til kirkeområdet. Det er jo klart, det ved vi alle sammen, det gjorde det hen over julen, selvfølgelig i forbindelse med vores julegudstjenester. Øh, du siger, at det er to områder, der handler om at samle folk, og det har været svært. Det behøver vi jo ikke skære ud i pap, men jeg regner med, at du mener, at det med at samle folk, det er jo sådan set det, der har vist sig at være det mest vanskelige under coronakrisen.
0: Ja, det har jo faktisk været det mest farlige, ikke? og det er jo det, der har føltes øh, så forkert. Øh, fordi at, at alle mennesker, der er omkring øh, kirken og kulturen, øh, jo typisk brænder for at skabe de der menneskelige forbindelser. Og det gør man bare bedst, hvis man, hvis man er sammen. For det første så er det jo interessant, det der med hvad det egentlig er, vi savner, når der er så mange ting, der pludselig bliver taget fra os. Altså så mange ting, som vi tager for givet i vores hverdag, bliver pludselig ikke længere mulige. Hvad er det så egentlig, vi savner mest? Øh, og så vil jeg sige, at jeg måske sådan også begynder, det tror jeg, vi alle sammen har brug for, at lede lidt efter de der lyspunkter, og noget af det, jeg måske sådan tænker begynder at spire frem nu, det er også en forståelse af, at det at være sammen behøver ikke kun at være det der hey! Der ud af hey, jeg kører for mig, hvor ser jeg godt ud, og vi har det sjovt, og hey, samvær. Der er faktisk også et andet samvær, vi savner, og det er vel det, man kan kalde det mere introverte samvær, hvis det giver mening, kan ved ikke, om man kan sige, men, men det der, hvor at, at, måske netop også fordi, der er så mange ting, der er gået ned i tempo, så så, så opfatter jeg i virkeligheden, at hele den bevægelse, som, som Brinkman måske i virkeligheden startede lang tid før corona med os, behøver alting altid at være i højeste gear og fuldstændig filtreret på Instagram? Og Ivor har vi det bare sjovt hele tiden? Eller kan man også nogle gange sige, nej, jeg har bare brug for at sidde her og være helt stille. Men jeg godt tænke mig alligevel at gøre det sammen med nogen eller have den der fornemmelse af, mm. at jeg er forbundet med nogen, mens jeg gør det.
1: Det her er programmet Tal til mig. Joy Månsen er gæst. Hun er jo vores kultur- og kirkeminister, og øh, den overgang, vi skal tale om i dag, det er jo sådan, at Tal til mig er et program, der fokuserer på netop den overgang, eller den begivenhed, der fik størst betydning for den tro, som du i, i tilfældet af i dag sidder med. Og i dag kunne jeg godt tænke mig, at vi skulle tale om der, hvor jeg, som jeg tolker det, øh, oplever det som om, at du fik tronen ind i din egen krop, altså fik mærket tronen for første gang, som var en begivenhed på en spiderlejr, da du var barn. Øh, men først kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre, du er socialdemokrat, mm. øh, og så er du også kristen. Mm. Øh, hvordan går de to ting i spænd? Fordi der kunne man jo godt måske sidde og tænke, det er to ret forskellige ben at gå på.
0: Jamen, altså jeg, jeg synes jo, de går rigtig godt i spænd. Øh, altså det, det, det er de i hvert fald kommet til, øh, fordi der er ingen tvivl om, at at sådan, altså det, det har ligesom når jeg kigger tilbage, så kan jeg godt se, at det har været to separate rejser øh, i forhold til både hvad vil jeg tro på, og hvordan vil jeg tro øh, og hvad vil jeg gerne være i verden, og hvordan vil jeg gerne påvirke verden og det er jo det politik handler om for mig det sidste, øh, men, men de har alligevel fulgtet sig ad, og så på et tidspunkt øh, der, der smeltede de ligesom sammen, fordi at jeg, jeg mødte nogle folk i Socialdemokratiet, som faktisk har et meget stærkt kirkenetværk, og har haft det, altså helt tilbage fra, da Socialdemokratiet brød løs af de, altså de revolutionære kræfter. Hele, hvad kan man sige, arbejderbevægelsen var jo i starten meget revolutionær, meget krigerisk, altså samfundet skulle virkelig vendes på den anden, øh, altså om og ned. Øh, og så på et tidspunkt, der, der, der skildtes den bevægelse i to strømninger. at Den ene blev revolutionær, og den anden blev reformistisk. Og Socialdemokratiet står jo for den der reformistiske, at man ændrer samfundet til noget mere retfærdigt øh, ved at gå ind i institutionerne. Og, og der, hvor er vi cirka årstalsmæssigt her? Øh, omkring 1920'erne, ja. deromkring. Ja. Øhm, og der det er også derfra, jeg kender ikke den præcise historie, det glæder jeg mig til at få tid til at dykke ned i, men, men deromkring, der kom der også den her øh, altså bevægelse inden for Socialdemokratiet, der også sagde, at jamen, jamen, Folkekirken skal vi jo bare blive ved, altså gå ind og være med til også at holde demokratisk. Og det er jo faktisk rigtig fint, nu har vi lige gennemført menighedsrådsvalg, øh, at, øh, at, at vi har en kirke, som er så lokalt styret, det er menigheden, der selv går hen og stemmer fuldstændig på demokratisk vis, ligesom i enhver jeg lige vil sige, idrætsforening eller til de altså parlamentsvalg. Så er det den samme måde, at kirken faktisk bliver styret på.
1: Mm. Øhm. Men jeg er med på, at kirken og folkekirken er demokratisk øh, som udgangspunkt. Men hvordan er den socialdemokratisk? Altså, hvordan kan den være socialdemokratisk, eller hvordan ser du de to ting flyde sammen?
0: Ja, altså, kirken er jo ældre end socialdemokratiet, så på den måde tror jeg, at det vil være sådan en... Altså, lige at strække det og kirken er socialdemokratisk, selvom det vil være lidt fedt, når jeg lige sidder og tænker over det. Men, 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 men kirken består jo af de mennesker, der befolker den i min verden. Kirken er selvfølgelig en tekst, det er en tro, det er en gud. Men, men den måde, øh, det manifesterer sig i et hvert samfund, er jo igennem dets menighed. Øhm, det, og det, det er i hvert fald også sådan, jeg som socialdemokrat ser på kirken, at måden vi mærker det guddommelige, det er jo i, altså den måde, vi er sammen på, den måde, det inspirerer os til at være et bedre menneske, både når jeg er selv, men jeg mærker det jo i særdeleshed i relationen med andre mennesker. Øhm, og det er i hvert fald også den måde, som, som når jeg som borgmester, kom til at komme rigtig meget rundt, rigtig tæt ind på de forskellige lokalsamfund i Roskilde Kommune, hvor jeg var borgmester, der så jeg jo også, at der var mange socialdemokrater, der var gået ind og havde taget den der diagonale, altså den her med, at kirken har jo helt tilbage fra, altså lige sige, middelalderen har haft sundhedsvæsenet, men udbygget det der sociale element til også at at være med til at starte hvad det børnehaver op for for måske altså hvad kan man sige, ugifte mødre som det hed dengang altså mødre som var afhængige af at kunne arbejde for at kunne ernære altså sig selv og sine børn men jo ikke havde noget alternativ de var rigtig tit afhængige af, af velgørenhed eller at naboen lige ville holde øje med, med, med børnene derhjemme men der, der har jeg i hvert fald set, hvordan socialdemokrater har gået ind, stillet op til minhedsrådvalg og været med til at folde kirkens, hvad man sige, sociale potentiale ud. Og, og så senere hen har jeg kunne se, at så er det ligesom de gode idéer, der er blevet udviklet faktisk under kirkens vingefang, <lødder> er jo blevet til velfærdsinstitutioner. Det synes jeg faktisk nogle gange er en fortælling, der ikke sådan kommer lige så meget frem, men at, at rigtig mange af de der forsøg, som, som blev gjort til at starte med i hvert fald i Roskilde, de er typisk øh, mange steder altså simpelthen af man. Ja, at man, man, man bruger kirkens øh, menighedsfællesskab. Så på den måde velfærdsinstitutionerne
1: kan godt have udspring i øh, den kirkelige tradition eller den kirke, de kirkelige øh, foranstaltninger i virkeligheden.
0: Altså, det mener jeg jo i høj grad. Og det der, hvor at det så blev vigtigt for Socialdemokratiet også at adskille det fra kirken. Det var jo for at også at, give, altså, at få den der religiø, altså, er religiøse, altså at man skulle heller ikke være afhængig af at man var medlem af en enhed for at kunne få den sociale hjælp, og den er jo selvfølgelig stor fortaler for, men jeg synes også, det er en vigtig respekt at vise hinanden som, hvad kan man sige, altså sekulært demokrati og kirkelig institution, at man faktisk også har kunne inspirere hinanden. Demokratiet har inspireret folkekirken til at være demokratisk, men kirken har også været, hvad kan man sige, eksperimentarium i velfærdssamfundets første dage til at prøve at gøre, øh, altså... Ja, få nogle af de her øh, institutioner til at virke. Øhm. Du
1: lyttede til tal til mig på P1, Jørgen Månsen er gæst, som jo er vores kultur- og kirkeminister. Inden vi går videre til sådan, det, man kan kalde jo din mere personlige tro, så kunne jeg bare godt tænke mig lige at høre da Du fik at vide, at du skulle være kirkeminister. Øh, hvor, blev du glad? Ja. Hvorfor blev du det?
0: Fordi jeg synes, det er et kæmpe privilegie. Altså, altså jeg, altså nu, det, det er meget let for mig at, at sige ja, øh, men, men, men måske også at sige, at jeg var jo ikke forberedt på, at jeg skulle være minister. <laughs> jeg, 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 jeg var borgmester og, og, og havde virkelig ikke øh, altså forberedt mig på, at Mette ville, ville ringe. Men, men da hun ringede, så blev jeg grebet af den der følelse af, at okay, her er en statsminister, som jeg har kæmpet for at skulle blive statsminister, som jeg har kendt altså over halvdelen af mit liv, og har kæmpe respekt for menneskeligt og politisk, og hun siger, hun tror, hun kan bruge mig til noget. Altså, hvis ikke, altså, hvis ikke, hvis ikke, hvis ikke jeg sagde ja der, så på trods af det ligesom var imod alle mine planer, så ville jeg jo få hele den der, hvem er det, jeg vil være i verden? Og den, jeg gerne vil være i verden, det er en, altså det er en der prøver på at gøre verden lidt bedre. Mm. Øh, nogle gange i små skridt, men der tager lang tid, fordi der skal mange små skridt til at gøre verden et bedre sted, men hele tiden tro på, at det kan lade sig gøre. Men i forhold til Og ressortemod... der tror jeg bare, at kirken, ja, kirken. Øh, netop øh, for mig står som... Øh, hvad kan man sige, sådan en, en af de grundpiller, der er i vores samfund, som man jo derfor skal, skal altså, kan man sige, håndtere, lyder forkert, men altså, som man skal gå til som politiker med stor nænsomhed, men, men jo også i min verden en institution, som godt kan få altså, ny, ny, altså, ny potentiale i den her tid, vi lever i, hvor jeg faktisk også inden corona, øh, synes, at vi, vi havde begyndte at have en offentlig samtale om, at vi, vi savnede den der, oh, hvad, hvad kan man kalde det, inderlighed? Øh, altså vi savnede måske, altså, at det hele gik så hurtigt, og sociale medier, og filtre, og præstations, øh, alt mulig effektivitet, produktivitet, alle mulige steder, men hvem er det egentlig, jeg er som menneske i verden? Og der synes jeg, det er et kæmpe privilegie at, øh, at, at kunne få lov til at have den samtale med kirken. Så i virkeligheden så er det et område, som
1: både står der nært i forhold til du selv og troende, men også fordi at du tænker timingen på, det er spændende. Altså Det er nu, vi har brug for at have den snak om inderlighed og åndelighed. Har det været svært?
0: Ja, altså, det har været rigtig rigtig svært. Øh, for, øh, selvfølgelig på grund af corona, men hvis det hele ikke skal handle om corona, så vil jeg også sige, at, at, øh, at, at det, er, det er svært, fordi at jeg synes, at rigtig meget af den måde, politik bliver lavet på i dag... Altså den måde, politik bliver kommunikeret på, den måde vi også... Altså hele, hele den magtstruktur, der er omkring Folketinget og regeringen, jo altså, ikke rigtig efterlader meget plads til poesi, <laughs> hvis man kan sige det. Altså det er... Øh, altså det, det, der skal man virkelig øh, finde... Øh, altså alle smutvejene, alle hullerne, for at, at også kunne lade, lade lidt af den der menneskelighed sive igennem. Og det, 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 det har været meget anderledes end, end lokalpolitik. Det vil jeg ikke lægge skjul på. Jeg synes, at det har været lidt interessant, det der med, at i lokalpolitik bliver man jo også tit beskyldt for, at det hele handler bare om, om hvad hedder det, vejkanters højde og affaldsortering og sådan noget. Men jeg synes jo faktisk, at der i lokalpolitik rigtig tit var den der evne til, så også på tværs øh, af partier, også ture offentligt stå ved, jamen her går jeg lidt imod sådan mine principper, fordi jeg kan se, at det er det, der er rigtigt for det her lokalområde. Det er godt nok svært mm. øh, på Christiansborg.
1: <laughs> Så i virkeligheden er du som det, man måske kunne kalde yberhumanist i hvert fald, altså humanistisk indstillet, øh, havnet i et karrierefelt, som, altså, som jo dansk toppolitik er, hvor at det er, der er mindre plads til det at være menneske, eller det, som du kalder til poesien i det. Altså det er lidt, det er lidt det er hårdt og barsk på toppen.
0: <laughs> Jamen det er det jo, og det, og det, og det, er ikke, det skal ikke lyde som, som klønk, men det skal bare lyde som, at... At det vil jeg have lov til at insistere på, at der skal være alligevel, mm. øh, at man skal kunne lave de der hårde prioriteringer, men man skal også kunne, øh, kunne prøve at finde de der mellemveje, og det er der jo heldigvis også andre politikere, der har, har gjort igennem tiden, men der er ingen tvivl om, at corona jo så også bare der har, især når så man er en del af regeringen, så er det nogle meget hårde ting, man skal beslutte, og det er nogle meget hårde ting, øhm, som, øhm, som man også skal kommunikere, og der kan man der kan jo godt sådan, lige, når vi sidder og snakker om, det bliver fanget lidt af mig selv, at der har der jo sådan set også været det der sammenhold på tværs af partierne, men det har jo været om ting, der i virkeligheden har føltes altså forkert. Altså, altså, altså selvom det var rigtigt sundhedsmæssigt, så har det jo ikke følt menneskeligt rigtigt. Altså, altså, altså det, det der det der en kæmpe selvmødsigelse at være kultur- og kirkeminister, og så sige til folk, at de skal, altså... Øh, Altså, lad være, nu. Og det er kommet til at handle rigtig, rigtig meget om penge på kulturens side. Og det er kommet til at handle rigtig, rigtig meget om, jamen, hvorfor er der ikke plads til religion? Og religionens betydning i forhold til altså, risikoen for at dø, det er jo virkelig sat på spidsen.
1: Og det, og det er også unaturligt, at det skal skilles ad. Ja. Altså, det er jo en mærkelig bevægelse at lave. Nu tænker jeg, at at du skal fortælle, hvorfor du hedder Joy. Der er en, en fortælling, der implicerer øh, religion indlagt i dit navn.
0: Ja, det er i hvert fald sådan, jeg har fået det forklaret. Øh, og jeg vil sige, det, det er ikke der, min, min tro sådan stammer fra. Fordi da jeg var lille, var det faktisk øh, i citationstegn bare en, en sød historie, min mor fortalte mig, når jeg ikke var glad for at hedde Joy. For det var jeg ikke øh, der i 80'erne. Øhm, fordi der var, rigt der var ikke særlig mange, der hed Joyce, så det blev rigtig tit udtalt forkert.
1: Hvordan sagde de
0: det? Jamen, alt jeg blev kaldt alt fra Joe til Johan til... <laughs> altså, jamen, altså virkelig, det og det er bare ikke særlig sjovt, når man er en lille pige, Nej. og egentlig er ret generet og ikke tør at sige særlig meget, og så hele tiden skulle jeg sige, at det er faktisk ikke det, jeg hedder. Øhm, men øh, når så jeg sagde til min mor, at hvorfor kunne jeg ikke bare hedde Camilla, eller sådan et eller andet? Øhm, Det ville jeg rigtig gerne hedde, da jeg var lille. Så sagde hun, jamen, du hedder Joy, fordi at min mor var meget syg. Hun har altid ønsket sig rigtig mange børn, men hun var meget syg. Hun fik brystkræft i en ung alder. Og dengang, der var det rigtig svært at behandle, men hun fik den her nye eksperimenterende behandling, der hed stråler, som til gengæld gjorde, at lærerne sagde, at hvis hun overlevede, så blev det rigtig svært for hende at få børn. Men hun overlevede heldigvis, og hun fik lyst til at prøve at få et barn til, og hun blev så gravid, og lægerne blev ved med at være meget bekymrede og sige, at det kan være, at barnet altså, vil have taget skade, fordi du har fået de her stråler, du kan få et handicappet barn. Og dengang der var min mor og far udstationeret til Canada, så de kom rigtig meget i den danske kirke, og der fortæller hun bare, at hun en søndag, der hvor hun skulle til at tage stilling til, om hun altså, kunne gennemføre den her graviditet, Øh, der var det så Maria bebydelsesdag åbenbart, og øh, hun kan ikke huske, at øh, præsten talte om det her med, at Maria blev så glad, dengang hun fik at vide, hun, hun var gravid, og gav at vide, om hun egentlig ville have været det, hvis hun havde vidst, hvad hendes barn skulle gå igennem. Og hvor at præstens pointe åbenbart havde været, jamen prøv at høre her, et hvert barn er jo en mors største glæde, så selvfølgelig havde hun været glad. Altså hun havde sikkert gjort alt, hvad hun kunne for at skåne sit barn, men hun havde selvfølgelig været glad. Det fik på en eller anden... Det fortalte min mor bare, fik hende til at sige, jamen, hvis barnet... Hvis jeg kan prøve at skåne barnet, og så... Altså, at jeg er klar til det, så vil jeg gennemføre graviditeten. Og det var hun klar til, og hun gennemførte det. Og da så jeg kom ud, blev født, <laughs> var jeg sige, så, så var jeg jo ikke handicappet. Og derfor så skulle lægen simpelthen have sagt, what a joy. Og, og derfor så besluttede min mor og far, at jeg skulle hedde joy. Fordi jeg var jo... Altså det var det, jeg var for dem. Og det er jo faktisk en fantastisk fortælling at få som barn. Øhm, at, øh, at, at, at min mor og far virkelig gerne ville have mig, øh, på trods af alle de øh, ja, usikkerheder, der var forbundet med det. Kan du huske, om du, da du var lille, sådan,
1: om den fortælling også fik dig til at tænke, eller på en eller anden måde forhold dig til, Øh, til fortællingen om Jesus eller Gud, eller, eller var det mere en fortælling om, at du var ønsket som barn?
0: Altså, altså den, jeg husker den mest netop som sådan en, en godnat-historie. Altså der, hvor at jeg sådan, synes for første gang, møder, hvad kan man sige, den der mystik, der er omkring at tro på noget, det er, det er i bønden, øh, hvor at jeg... Øh, jeg, jeg, først, jeg, jeg, jeg skifter fra en folkeskole over til en katolsk privatskole af andre årsager, øh, men kommer også så ind i den her katolske privatskole, hvor at der er en meget stærkt bedre morgenbøn og morgen, og der er morgensamling, og vi beder inden vi skal spise. Og så bliver jeg spejder ret kort tid efter, og det her med bøn var egentlig blevet sådan, lidt, sådan en mekanisk, lidt en mekanisk ritual i skolen, men jeg havde lært det at kende og derfor så blev det en rigtig stor oplevelse at komme på en 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 landslejr, hvor at der så også kommer spiderer fra resten af verden og hvor at jeg kan huske at på et tidspunkt der sidder vi på en gudstjeneste øh, på sådan en kæmpestor stor øh, amfi ude i altså ude naturen et sted hvor der er en fordybning, ja, hvor der er en fordybning og... ned og hvor gudstjenesten foregår ned øh, ja, i midten og, øh, og vi har en, øh, vi har en japansk øh, trup på besøg, men der sidder også andre internationale omkring os. Og der kan jeg huske, at på et tidspunkt, da vi beder, så, lægger jeg, altså, så kan man simpelthen høre, at alle beder på sit sprog. Og ikke, øh, altså, når jeg fortæller om nu, får jeg sådan et helt gåsehud, fordi at jeg bare tænker, wow, oh, det er vildt. Altså det der, jeg gør... Sådan lidt, du ved, med søvn i øjnene, og jeg lige skyndte mig ind på morgen, Altså mandag morgen mørkt, øh, huskede cykellygterne og alt det. er faktisk noget, som de her mennesker, som jeg aldrig har set før, også gør på deres sprog. Og altså, jeg næsten kaldte det sådan en babylonsk oplevelse med, at det kunne godt være, at på et tidspunkt fik vi hver vores sprog, og hver vores forskellighed, og hver vores lille plet i verden. Men i al vores forskellighed, så kunne vi, faktisk sige den samme bøn. Det, øh...
1: Altså på trods af, at det var på hver jeres sprog? Ja. Og når du siger en babylonsk oplevelse, så går jeg ud fra, at det er den her fortælling om Babelstårnet, hvor ja. vi alle sammen er forenet ja, i undskyld, samme mål. Ja, <laughs> ja. 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 Øhm, Og når du siger, at det var din første oplevelse af, at der, der sneser det her trosaspekt ind, så, så bruger du et ord som det mystiske. Altså det mystiske ved troen eller det magiske eller hvad hvad det er jo et lidt særligt ord at sætte på øh, tro.
0: Jamen det er øh, jamen det, det er jo fordi at at, øh, at for mig så hvis man hvis man forholder sig helt logisk og det er jeg jo sådan altså som politiker er man nødt til at være rimelig logisk og rimelig sådan altså hvad kan man sige håndgribelig mm. i hvad det egentlig er man har med at gøre. Øh, så når jeg tager mine politikerbriller og fører over på religion, så giver den jo ikke nogen mening. Altså, det gør den jo ikke. Altså, det, det er nogle mærkelige ritualer. Øh, det, det, det er helt vildt, hvad den kan få folk til at gøre. Øh, altså, altså øh, kunstneriske værker, men jo også forfærdelige øh, altså had, den kan, kan, kan få med. Men, men, men den er der jo alligevel. Og, og vi, kan, vi kan mærke den, øh, hvis, hvis man tør åbne sig op for den. Og jeg mener virkelig tør. Fordi at jeg har også mødt dem, der siger, det er noget pjat. Øh, men, men, men det er jo, fordi de har lukket sig for den. Og ikke, jeg lige vil sige... Altså en hver, der har stået på en kornmark øh, en soldag hvor at vinden blæser. Hvis man bare lige åbner, eller jeg lige vil sige, lukker øjnene i to sekunder, og, og lade hænderne glide ned på, på kornaksen, så kan man mærke, at der er noget i verden, som du godt kan forklare som vind og, og fysik, men, men, men der må være noget i os, som formår at lægge noget andet ned over det der fysiske, som, øhm, som, som, som inspirerer os, og det er en kraft, øhm, som, som jeg tror, at man forstår både verden og sig selv bedre, hvis man tør åbne sig lidt op for den. Ikke give sig fuldstændig hen til den, fordi vi er også skabt som mennesker med en vilje og med, altså, noget logik og noget resonemang. Men man skal tage den, man skal åbne sig for den, fordi ellers så lukker man sig for en stor del af verden, og det at være menneske. Nu siger du, at du startede på katolsk privatskole, fordi at du
1: af andre hændelser, som du sagde. Og de hændelser vil jeg gerne lige vende hen til, fordi at, når du siger, at det handler om at åbne sig i forhold til det guddommelige, det kræver jo, at man har et indre eller en inderlighed eller en, noget inde i sig selv, som på en eller anden måde resonerer med kornmarken, for eksempel, hvis vi nu tager det billede. Og øh, det indre liv, det øh, kunne jeg da godt forestille mig i de tilfælde blev etableret, da du var barn, fordi du lå i seng meget af tiden. Hvad var det, der var med dig?
0: Jamen, jeg var... Øh, nu, nu fik jeg jo lige sagt, at jeg, jeg, jeg blev født uden at, at være påvirket, og det, det, det blev jeg heller ikke af, af min mors øh, sygdom eller behandling, men, øh, men senere hen fik jeg i jeg øh, Det her børneledgigt, som gjorde, at jeg simpelthen ikke kunne bevæge mig rundt, øh, ligesom andre børn, i øh, en stor del af den tid, hvor man ellers ja... Altså, så det der med at løbe rundt og lege, det har du ikke gjort så meget? Ikke fra, fra to-tre år til fem år. Jeg kan jo, det er sådan lige den der periode, hvor jeg kan godt huske fornemmelsen af ikke at kunne det, som jeg gerne ville. Hvad for eksempel? Altså løb rundt. Øh, og, og jeg fik også noget medicin, som gjorde, at jeg ikke kunne tåle sollys, sådan, så jeg blev altid pakket ind i sådan lange... Lange ærmede og lange kjoler og store kyser, fordi hvis min hud fik sol, så ville den tage skade på grund af den her medicin, jeg fik. Sådan så, jeg blev jo sådan et, et meget stillesiddende barn, øh, som man skulle passe på øh, og sådan nogle ting. Øh, og, altså, jeg opfattede det egentlig ikke som sådan en... Jeg kan huske på et tidspunkt fik jeg at vide, at måske jeg skulle sidde i kørestol resten af mit liv, og det synes jeg godt nok var lidt træls, fordi jeg håbede jo stadigvæk, at jeg på et tidspunkt ville kunne løbe rundt med de andre børn. Øhm, men måden, som min mor sådan fik gjort den tid, øh, hvad kan man sige, ok og barnlig og spændende alligevel, det var bare ved at læse rigtig meget for mig. Og det betød, at jeg kom til at læse relativt tidligt. Og da jeg startede i skole, så læste jeg mig bare igennem alle bøgerne. Øhm, og det var derfor, at da jeg begyndte i 3. klasse, så Altså var jeg ikke med til den samtale, men da jeg havde min mor en samtale med min skole om, at de mente, at måske det var en god idé, at jeg kom hen på en skole, hvor at, at, ja, at, at, at jeg ikke på den måde stak ud for resten af klassen. Jeg havde det egentlig rigtig fint i min klasse, men, men det er jo klart, når jeg sad der i 3. klasse og bare læste alle bøgerne op til 5., så, ja. mm. så, så, så fik jeg den anbefaling og... Ja, så kom jeg over på Sankt Josef.
1: Så man en katolsk skole, og man kan sige, hvis man så skulle skitsere dit trosforløb, eller hvad man kalder det, så er det jo i hvert fald, måske er det den her, det her indre liv, der er blevet skabt i dig, som har åbnet dig for troen i en, i en barndomstid. Det ved man ikke, men i hvert fald så kommer det ind for alvor i din krop og dit sind, da du er på den her spejderlejr og har den der altså, lille, lille, hvad kan man kalde det? en jordnær åbenbaring, ja. hvor I sidder i det her som udendørsamfiteater-agtige sceneri. Åbenbaring, øh, øh, det er et stort ord, det ved jeg ikke.
0: Jamen, men det var hvorfor, i hvert fald hvorfor, oplevelse. Altså, jeg, mener,
1: jeg kunne egentlig godt tænke mig at aftabuisere øh, begrebet åbenbaring.
0: Fordi, det var fordi åbenbaring, så tænker jeg, at det skal være noget nyt. Men det var det selvfølgelig også. Altså, jeg jeg husker det bare som sådan meget fysisk.
1: Altså, altså det var... Men men ja,
0: hvad, hvad lægger du jo
1: Jamen det er fordi, jeg tror, at der er mange, der er bange for at bruge det ord. Fordi at man tror, at så skal man næsten faktisk gå på vandet, eller der skal ske et eller andet fuldstændig overnaturligt. Men jeg mener, ja. de oplevelser, vi har på jorden, de skal jo være store nok til at kalde det en åbenbaring.
0: Ja, det, det kan jeg faktisk godt føle Ja, spændende. Du Jamen, det er da godt. Det kan være, at jeg tager med <laughs> en politisk tale ved lejlet. Ej, det er sjældent, men... Øhm. Det skal du i hvert fald nok være...
1: Så skal det i hvert fald placeres på en eller anden, ja. fordi ellers så bliver der noget... <laughs> Og måske også det. lige
0: forklare os, for ellers så tror jeg også... Vi altså, plejer jo at sige, at som politikere er vi jo ikke profeter,
1: så vi har brug for inspiration. Ja, og men her med givet gratis. Du lytter til tal til mig på et. Jeg har Tjørgen Mogensen på besøg, og jeg kunne godt tænke mig at vide, så hvad det egentlig var, der gjorde, at du blev kristen. Fordi du starter på en
0: katolsk øh, skole, så kunne man jo godt blive katolik. Fordi jeg kom på den her katolske privatskole, så, så kom jeg jo til at lære en masse om katolicismen, og, øh, og, og synes faktisk også, måske, altså især efter... Så i min egen efterrationalisering, især efter, at det blev koblet på de der naturoplevelser, jeg fik som spejder, hvor man også fik, øh, altså fik, fik kristendommen ind på, på andre måder, så, øh, så, så synes jeg, at det var spændende at tænke på, altså, altså, at også altså, skulle tage stilling til, okay, hvad er det så, jeg vil tro på? Og der var der en overgang, hvor især efter, at vi var på en studietur i 8. klasse ned til Rom, hvor er fordi man, at vi var en privat Altså en katolsk privatskole, så kom vi i audiens hos paven, og det synes jeg bare var helt vildt stort. Altså, jeg øh, har altid været, altså jeg er både historisk interesseret, altså både via det, jeg har læst, men, men det der at komme til Rom og se alle de kunstværker, som, og høre helt netop, hvordan at religionen fik, altså fik også, også på den her måde, blev en bærer af en kultur. Øhm, altså på godt og skidt. Øh, men, men jo virkelig bare er en verdensomspændende kultur. Det synes jeg var helt vildt, hvis man kunne
1: være en del af det. Og det er betydningen, du taler om her. Det er den massive betydning, som ja. tronen har.
0: Ja, altså, altså den der manifestation af det, hvor at, jeg vil sige, at jeg synes, folkekirken i de seneste 10-15 år øh, er blevet bedre til det. Men dengang i 90'erne, der var forskellen på at komme til en katolsk masse, og så komme i folkekirken, jo altså, som, og, altså, virkelig, virkelig forskelligt. Og hvad lå øhm. den forskel i, ville du sige,
1: for dig med de øjne? Jamen, med den der unge
0: teenager, der var, det, altså, der var det ritualerne, der jo bare var mere spændende i det katolske. Jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg kan sige, men, men jeg synes for eksempel, altså hele det her med... med Både den måde, messen foregik på, altså med, at man simpelthen er mere aktiv som, som menighed, øh, både fysisk, men også, øh, som jeg husker det uden at kunne, det sådan helt på fingrene, men altså også i altså sammenklangen med øh, præsten. Øh, og så var jeg især også fascineret af det her med, altså med, med, med skriftestolen, både fordi det er jo historisk i bruddet er en af grundene til, at, at, altså at, øh, at, at Luther ligesom bryder og sådan noget, det hele der med aflad og så videre, men, men også fordi, at jeg, jeg synes, at jeg i hvert fald, det var nok mere, da jeg blev sådan en ung voksen, altså det er jo svært at blive voksen, uden at opleve, at selv folk, som man virkelig, virkelig stoler på og tror på og elsker, også nogle gange svigter en. Og hvordan er det egentlig, at man tilgiver, øh, tilgiver folk for det og stadigvæk, Altså har den der gode relation til dem. Det er også rigtig svært at blive voksen, uden at opleve, at man ikke altid selv er den bedste version af sig selv. Hvordan tilgiver man egentlig sig selv for det? At der var jeg lidt fascineret af, at jeg kan godt forstå, hvorfor den katolske kirke virkelig, virkelig fik, altså, fik systematiseret den der tilgivelse. Fordi der tror jeg virkelig, de fik øje på et meget, meget menneskeligt behov. Øhm, I forhold til aflads-tanken?
1: Øh, ja, altså, kan og i forhold til og... hele
0: syndsforladelsen, og den der meget fordi, altså i, 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 i protestantismen, der, kan, der får man jo også tilgivelse, mm. men man skal ligesom give den til sig selv
1: mm. og det er, så rigt... altså, det er og faktisk... man har den per automatik så den skulle gerne bare ligesom ligge ja. der på forhånd og altså, ja. hvornår kommer den så ind, og hvad så hvis man gør noget endnu værre, er den så stadig der? Ja, eller? og
0: der vil jeg bare sige, at, at der, 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 det er faktisk et ret højt krav Brudstæder, <laughs> altså, så hvad vi kalder os selv. Øh, altså vi stiller til os selv, fordi det faktisk øh, synes jeg noget af det aller, aller sværeste, det er øh, at og simpelthen internalisere den der tilgivelse.
1: Mm. Og det kunne den katol eller det kan den katolske kirke. Den hjælper det er i hvert fald meget... hvad man ja. gør, når man har gjort noget, man ikke ligesom. Øh, ja, så hvorfor blev du ikke
0: katolik? Jamen, det blev jeg ikke, fordi at jeg er jo så samtidig også kommet længere i min sekulære stillingtagen, og, og, og den katolske kirkes sådan holdning til homoseksuelses rettigheder og stilling øh, i, i kirken, i religionen, i ja, prævention og abort, gjorde, at, øh, at det kunne jeg ikke alligevel. Mm. Og
1: så startede du på et
0: studie i Aarhus, hvor
1: du mødte nogle mennesker, der forenede det socialdemokratiske ja. og det kristne på en ret ja. fin måde. er altså noget af det,
0: vi talte om tidligere, men netop hvordan at at hvad kan man sige, socialdemokratiet og kirken faktisk har fået sådan et, et, en relation, en, en reformistisk, hvor man gensidig i min verden har inspireret hinanden. Det, det, det første gang, jeg stødte på det, det var faktisk ikke som borgmester, det var bare sådan det eksempel, jeg lige kom i komme, om, da vi talte sammen om det, men, men det var, at jeg, jeg, jeg startede på, på litteraturhistorie på Aarhus Universitet, og i den forbindelse, der kom jeg i kontakt med nogle socialdemokrater i Aarhus, som netop både var aktiv i kirken og i Socialdemokratiet, meget aktiv stadigvæk. Og det var dem, der sådan, hvad kan man sige, forlede den der humanisme ud, hvor at man, man har ja, Socialdemokratiet som den måde, man er i verden på, men sin tro som den måde, man beslutter sig for, altså hvem man gerne vil. Altså, kan man sige? Man tænker med troen, altså om, om sådan det menneskelige, og så gør man det til handlinger og væren,
1: Mm, med det politiske. Med det
0: politiske. Ja. Ja, altså, selvfølgelig tænker man også i det politiske, og selvfølgelig er man også, og handler man også i troen, men på den måde kan de supplere hinanden.
1: Og du tænker det ene, altså troen, som et fundament, man agerer ud fra, og så er politik ligesom, øh, for eksempel i dit tilfælde, ikke redskabet, men den kanal, som handlingerne kommer igennem.
0: Jamen det er vel sådan lidt ligesom <laughs> fornuft og følelser, var jeg lige ved at sige. Altså at, at, at hvis... Jeg tror, jeg tror, det ville være svært for mig. Jeg har ikke prøvet det, men, men jeg tror, det ville være svært for mig at kun være trone uden også at have den der kobling til virkeligheden, siger jeg. Det er lidt groft sagt, men altså den der sådan hverdagsverden. Det ja, gjorde ja, ja, Altså, altså at, at på den måde, der spejler det hinanden. På den anden måde, så tror jeg simpelthen, ikke, jeg ville kunne holde ud at være i politik. Altså, det tror jeg simpelthen ikke, jeg ville kunne holde ud, hvis ikke også jeg havde den her Øh, forståelse af, jamen, alle de forskelligheder, som er så irriterende, når vi laver politik, fordi det gør det så svært at blive enige og lave kompromiser, og nej, folk, de sover hinanden, og de skuffer hinanden, og de... Altså, alt muligt. Hvordan, hvordan skulle jeg kunne forholde mig positivt, uden at blive bitter, <laughs> mm. hvis ikke jeg havde tro. Og lige der, så rammer du ind i noget, jeg rigtig
1: gerne vil tale med dig om, som handler om, hvordan du har brugt troen i både dit politiske liv, men i det hele taget i kriserne, fordi der vil helt sikkert sidde nogen derude lige nu og tænke, hvordan kan Joy Måsten, som er minister, få lov til at sidde og snakke og snakke og snakke, øh, uden der bliver stillet kritiske spørgsmål om kirkelukninger og kulturpolitik osv. Og der vil jeg bare sige, kære lytter, jeg forstår sådan set godt, du tænker sådan, hvis du tænker sådan, men øh, der har været øh, utrolig meget øh, kritik af dig øh, og... Øh, jeg tænker, at de formater klarer den sag. Mit bidrag består i at interviewe mennesker på tværs af politiske skæld, så jeg gerne over tid skal have en hel masse øh, mennesker, blandt andet politikere fra hele paletten, og at, øh, at du som sagt også er blevet stillet over for en hel masse kritik, både fra vælgere, borgere og, og som du selv siger, hele det politiske spil øh, og øh, den kamp, der ligger i det politiske Hvordan, du siger, du kan ikke, du ville ikke kunne det, hvis ikke du havde din tro. Hvordan bruger du troen konkret i de her situationer?
0: Jamen, øh, altså for eksempel i det der med, at når vi er, altså når jeg bliver allermest sur, altså når jeg bliver allermest et altså over, det her, det er jo rigtigt at gøre, hvorfor gør vi det ikke bare? Så at huske, at... Øh, at at ligesom jeg opfatter nogle gange mine medmennesker som fejlbarlige, så opfatter de jo også mig som fejlbarlige, og det er jo fordi, vi er fejlbarlige. Vi er ikke guddommelige. Vi har fået en lille snært af det, vi har fået en lille forbindelse, en lille fornemmelse af det, og det er vores held. Det er derfor, vi kan udrette de fantastiske ting, vi kan, men vi er fejlbarlige, Sådan så, hvis, altså, og så kan man ligesom falde ned igen om og, og, og komme igen, var er at sige i relationen til, til de mennesker, som, 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 som man måske også har altså nogle ret hårde kampe med. Men så har jeg også brugt det sådan helt øh, bogstaveligt i forhold til de sociale medier, som jo virkelig, virkelig udfordrer ens øh, hvad kan man sige, egentlig ret positiv tilgang til menneskeheden, fordi der afslører vi godt nok øh, nogle sider af, af vores menneskelige natur, som jeg ikke altid er helt sikker på, at vi vil være glade for, at de faktisk jo bliver gemt til al evighed, men, øhm, men der, har jeg, der har jeg prøvet at tage den her forskellighed og så simpelthen operationalisere den til, at når, når folk skriver virkelig, virkelig forfærdelige ting til mig om mig, og det gør de og det gør de om alle politikere. Men, øh, men, men jeg synes, det har været svært, hvordan man egentlig. For jeg vil jo egentlig gerne have dialogen. Men det sørger mig også svært at have dialogen, når, når det er med så store bogstaver og sådan et sprogbrug. Og der har jeg prøvet sådan at sige, jamen, jamen når, når folk siger ting til dig, så, 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 så prøv at gå ind bagved, hvorfor det egentlig er, at de siger det. Øh, der kan være nogen, der siger det simpelthen, fordi de er desperate. Når man er politiker, når man er folkevalg, så er man jo også den, folk går til, når de har prøvet alt muligt andet, og, og de er virkelig desperate, og nu er det ligesom dig, der skal, skal være med til at give mig løsningen. Og hvis, 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 den, hvis den desperation får udtryk i store ord og, hvad kan man sige, øh, altså virkelig hård sprogbrug, så hvis det er desperationen, så er det mig, der er forpligtet til at kunne læse, hvad er det, de efterspørger, og så prøve at, at se, om man kan hjælpe dem med det problem, mm. og ikke lade sig blænde af den hårdhed, der kan være i sproget. Så er der også nogen, hvor at jeg prøver på at sige, jamen, man skal også altså, tænke over, at vi kommer fra forskellige steder. Øhm, altså Hvordan er det, vi taler til hinanden? Øh, altså, der kan være en forskel i altså, både, hvilke ord man bruger, men også, altså, hvor meget man bander, øh, hvordan man taler om kvinder, øh, andet, og det det synes jeg også, at man som magthaver skal kunne sætte sig ud over og så stadigvæk lytte til, hvad er det, der bliver sagt? At hvad er det for et problem, der bliver påpeget, der bliver bragt til mig? Mm. Men så også sidst bare acceptere, at der også er nogen, der bare skriver, fordi de er uenige. Mm, men, men, men det kan jeg godt forstå på sådan
1: et... På sådan et øhm Redskabsplan, som du mm -hmm. fortæller det Og at det også bunder i en form for Næste kærlig tanke På en eller anden måde, at vi vil vores næste det bedste Og, og i foralbejligheden øh, øh, Det her med, at vi ikke er guddommelige Men når det så bliver konkret øh, Som for eksempel øh, Et eksempel Du øh, mistede din datter for, et år, for lidt over et år siden Et år, nogle måneder siden øh, Som du fandt ud af ikke levet, inden du skulle føde hende der, var der, øh, der, der modtog du for eksempel beskeder, som øh, Jeg er glad for, at din datter ikke overlevede, fordi så bliver dine gener ikke ført videre. Hvordan kan du bruge de der øh, flotte, overskudsagtige ting, du fortæller mig, i sådan en situation? For det handler jo ikke om politik. Mm. Det der kan du ikke sige, at det er et menneske, der kommer et bestemt sted fra, og som også har sin egen problem. Mm. Altså, det, 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 hvordan... Gør du det? Hvordan kobler du det ind på dine, på dine værditanker mm. og det sted, du kommer fra?
0: Jamen, det, det er nok også det eksempel, jeg kan komme på, hvor at, at, at den her måde at bruge, at kan man sige, den troens øh, visdom til, at vi alle sammen er fald bare lige, altså ligesom knækker, fordi der kommer det så tæt på, at, øh, at jeg, virkelig, jeg tror, at dem, der har skrevet det til mig, skal være virkelig glade for, at de ikke sagde det til mig. Fordi det er nok et af de få gange, hvor jeg bare vil sige, så havde jeg slået. Fordi det er ikke okay at sige om nogen, at et barn er dødt, uanset om det er ens eget eller hvad det er. Et barn, der er dødt, er ikke noget, man glæder sig over. Punktum. Hmm. Øh, men det er jo så også i min verden, den sidste kategori, hvor jeg bare vil sige, at der er også nogen, der skriver, fordi de bare er uenige, og fordi de ønsker at skade. Og fordi det er fordi, at vi er forskellige. Mm. Og, og hvis jeg gerne vil have, at de skal respektere mig i den forskellighed, så skal jeg selvfølgelig også acceptere, at de er der. Men at acceptere, at de er der, er ikke det samme som at være enige. Mm. Eller det det, det, der, det der med at kunne skille dem ad. Øh, altså at sige, jamen, der er en menneskelig konflikt. Altså på jorden, <laughs> som jo er menneskelig og dermed fejlbarlig, der, der vil der også være konflikter. Øh, det, som jeg bare gerne vil prøve på at holde mig selv åben for, det er, at hvis de på et tidspunkt får kigget ned i deres messengerspor og tænker, ej, skrev jeg virkelig det til hende? Og skriver til mig, det jeg egentlig prøvede at sige, var faktisk ikke syge Så skal jeg prøve alligevel at holde mig åben over for så at sige, okay, så tager vi dialogen op der. Mm.
1: Og der kommer tilgivelsen ind i billedet, jo faktisk. Eller...
0: Ja, altså, jeg ved jo ikke, om jeg ville kunne det endnu, <laughs> men, fordi at jeg, jeg anerkender, helt langt at der, hvor at, at jeg synes, det bliver sværest, det er, når, når man holder op med at tage stilling til os som politiker, og der må man bare sige, at, at der synes jeg også, at der er, at det, det er meget pudsigt sådan at komme fra lokalpolitik ind i landspolitik, for der er jo rigtig mange, der sådan, siger meget om lokalpolitik, at det er sådan meget personbåret, og altså man bliver valgt, fordi man bor i en landsby, altså sådan repræsentant repræsentantagtigt. Men, men landspolitik er jo utrolig personsfixeret. Mm. Altså helt vildt. Der bliver det nogle gange svært ligesom, at blive ved med at sige, prøv at høre her, jeg vil rigtig gerne være her, også som den person, jeg er i min politik, for selvfølgelig påvirker den person, jeg er også min politik. Men I skal også lade, altså finde, vi skal også finde forskel mellem personlig og privat. Mm, og der,
1: der, der har du altså fået nogle, øh, nogle oplevelser, som du måske ikke havde fået som borgmester i Roskilde. Øh, I forhold til det her, du nævnte tidligere med den katolske skole og alle de ritualer, der var der, som det kan godt være, at de var kedelige, øh, men du fik ligesom troen ind øh, på ja, sindet og kroppen og handlingerne øh, i forhold til de her personlige kriser med dit barn og sådan, hvordan har du kunne bruge ritualerne der? Har de hjulpet dig, de kristne ritualer, i den henseende, vil du sige?
0: Øh, ja, helt klart. Og jeg vil også sige, at, at, at det, der startede som mekanik i citationstegn, blev jo også i løbet af min skolegang til altså mere og mere noget, jeg satte pris på. Jeg begyndte også at spille til morgensang, og, og det der med at få salmerne helt tæt på, og selv være en del af dem, er blevet også en rigtig stor del af, af, af min måde sådan at finde troen, og få den der samtale med sig selv. Du spiller klaver blandt andet. Jeg spiller det. også klaver. ja. ja. Øh, og øh, og da, min, da min datter døde, og jeg skulle føde hende, der, øh, der, der tror jeg, det næsten giver sig selv, at det var rigtig svært at tænke <laughs> i den situation. Øh, det er faktisk mere en situation, hvor at alting bare bliver tomt. Og, øh, og der handler det om, Altså, det kom i hvert fald til at handle rigtig meget om mig, om hvordan man så kan finde tilbage til livet. Fordi jeg ved godt, det ikke var mig, der døde, men det, det er det tætteste. Jeg tror, jeg er kommet på det, fordi jeg kunne simpelthen ikke mærke ting. Jeg kunne ikke altså, forholde mig til livet og verden. Øhm, og der er der ingen tvivl om, at når jeg kigger tilbage på det nu, så det, der fik mig tilbage, øh, det var i høj grad det her med, altså med, med musikken og ritualerne og naturen. Øhm, det blev meget, meget vigtigt for mig, for eksempel, at min, at min datter øh, skulle begraves øh, så tæt på, som, som jeg kunne have givet hende en dåb. Fordi at det gik mig rigtig meget på, at jeg ikke kunne døbe hende. Øhm, jeg havde jo gået og planlagt, at jeg skulle have, øh, altså have barnedåb. Øh, og... Øh, da havde jeg sådan nogle, altså jeg har min mor har skrædder sådan, så hun har jo syet rigtig mange ting også til min dåb, og hun har gemt dem og jeg fik hende faktisk lukket til at øh, altså bruge de samme farver i, i altså ved begravelsen øh, valgt nogle nogle sange som jeg også godt kunne have valgt til hendes døbe øh, og, og synes jeg fik rigtig god hjælp også af min lokale kirke
1: hvorfor til... var det vigtigt at kopiere eller efterligne eller have nogle Øh, nogle af de samme ting, som man ville have haft fra en dåb til en begravelse?
0: Det er fordi, at det faktisk gik mig rigtig meget på. Det her med, om øhm, altså om hun ville kunne blive begravet på en kirkegård, når hun ikke var døbt. Mm. Øhm, og der er jeg jo bare rigtig, rigtig glad for, at vi har en folkekirke, der øh, faktisk også har bevæget sig på det punkt.
1: Men hvorfor var det vigtigt? At det, er det fordi, du troede at det skulle være på en kirkegård? Øh,
0: det er fordi, at... Øh Altså, jamen, jeg, har, jeg har heldigvis øh, med gode, øh, med gode hvad kan man sige, psykologer og andres hjælp og lægers hjælp fået en, en forståelse af, at ens, ens krop forstår jo ikke, at man har født et dødt barn. Altså, det gør den ikke. Mm. Øh, det vil sige, at, øh, at, at hele min krop var jo indstillet på, at jeg skulle have noget at passe på. Mm. Øhm, og der da, da blev jeg rykket til, at det var rigtig godt, da jeg havde den følelse, og den havde jeg virkelig, virkelig stærkt. Den har jeg faktisk stadigvæk nogle gange. Det er lidt mærkeligt, øhm, at man så måske fandt noget, man kunne passe på. Mm. Og for mig, der tænkte jeg, at vi har en rigtig, rigtig smuk kirkegård i Roskilde, og jeg kunne også mærke, at det der med at gå i naturen gav mig noget. Så hvis jeg havde sådan et sted at gå hen, og et sted at gøre nogle ting, jeg har aldrig nogensinde været noget stort havemenneske, men det er jeg blevet nu. Jeg har stadig ikke en have, men jeg har øh, min datters gravsted, som jeg øh, nu øh, altså virkelig, virkelig altså dyrker, fordi det er sådan en måde altså, at få min sorg ud, mm. eller min kærlighed i virkeligheden. Og virkelighed. Ja, altså, ja, ja omsorgen. Øh, og derfor så var det vigtigt for mig, at øh, ja, at hun fik et gravsted. Mm. Fordi det var sådan det, jeg kunne mærke i, i dagene i tiden efter hendes, øh, hendes fødsel og død. Mm. At, øh, at det, det kunne være et sted, jeg kunne gå til, og hvor jeg kunne få nogle af alle de her følelser ud af min krop øh, til noget fysisk.
1: Og der kommer ritualet øh, ind i billedet, som jo i hvert fald er det kristne ritual i den her sammenhæng, så siger du også, at, at det var det tætteste, du selv kom på øh, at dø, og det der med at skulle tilbage til livet igen, øh, og finde mening i det igen, der nævner du så naturen, øh, og du har tidligere nævnt den her kornmark. Er det også et... Er det også, har det også noget at gøre med din tro, det her med at finde tilbage til livet igen? Var din tro med inde i billedet der også, i forhold til musikken, poesien, naturen?
0: Øhm, er det Gud,
1: altså, altså, altså? er det, jeg spørger for, for, om. Ja,
0: for, altså for mig, der vil jeg sige, at, øh, at ritualerne for mig er noget, der sådan bringer struktur, mm -hmm. men det, der giver mig flowet i troen, øh, det er naturen. Mm. Altså, at, at når jeg går alene, kan jeg godt sådan, hvis jeg virkelig sådan har hovedet fuld af tanker, øhm, så kan jeg godt have sådan en, øh, altså svært ved at få alle de der tanker ud af hovedet, og så i virkeligheden bare være der selv. Og der kan man jo bruge bønnen eller øh, altså noget fra Bibelen, man kan bare gå og tænke over, øh, mm. til ligesom at, at placere sig selv i naturen. Men der, hvor jeg finder der hvor jeg får den der, altså, ja, jeg kalder den mystiske fornemmelse af, at jeg faktisk er en del af noget større, det er typisk, altså når jeg så har brugt de der forskellige ritualer til at placere mig selv i naturen. Og så kan man mærke altså, de mindste ting, ikke? Altså, øh, så får man pludselig øje på fuglene, så får man øje på, på svampene, der står helt skjult nede under de visne blade, og så får man øje på alle de mirakler, der selv den mest kolde og Grå februardag jo er, hvad eneste gang, du bevæger dig ud i, i naturen. Så hvad er Gud for dig? <sighs> Jamen, Gud, det er, øh, det er en fornemmelse af, at vi kan mere, end vi selv tror. Og det kan vi, fordi at der er en eller anden kraft, der, der giver os den gave, Øhm, og det er ikke noget, vi får sådan kun som individer, det er noget, vi får, når vi gør ting sammen, eller når vi, ja, lever i samklang med resten af verden. Det kan også være den turen. Øhm.
1: Og der kan vi jo passende vende tilbage til spejderlejr og øjeblikket, fordi du startede helt udsendt med at sige, at du er minister for det, som vi er fælles om, altså kulturen og kirken, som vi mødes, de områder, hvor vi mødes, og første gang, du selv oplever det, det er på den her spejderlejr, hvor I beder, eller, øhm, på, på hver jeres sprog. Øh, og man kan jo så bare sige, det er jo så din måde at tro på. Det ligger i, i fællesskabet, i samhørigheden. Eller?
0: Ja, men også vigtigt, at det fællesskab jo også, altså den behøver ikke de store forsamlinger. Det er vi jo i hvert fald nødt altså, til at tro altså, på endnu. Altså, ja, <laughs> no, 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 virkelig altså det. Øh... Jeg, jeg kan faktisk ikke huske, hvem det var, der sagde det. Jeg, jeg tror, det var min kusine, der til sin, øh, sin søns konfirmation øh, fortalte mig om et ordsprog. Øh, jeg tror, det var hendes tale. Det er også lige, jeg, jeg har i hvert fald engang hørt... Øh, jeg, jeg mener, min kusine engang har introduceret mig for et, et eller andet ordsprog eller noget, hvor at, hvis du føler dig helt alene og går i sandet øh, og ser fodspor og tænker over, hvorfor de andre mennesker ikke er sammen med dig, så er det Jesus, der fortæller dig, at han er der allerede. Og det var sådan... Altså, hun, hun siger det bedre, og det er sådan... Jeg ved ikke, hvor hun har det fra, men det fangede mig alligevel på den der måde, at også når du spørger, hvad Gud er, jamen, Gud er den der evne, vi mennesker jo heldigvis har til at være der for hinanden, til at give hinanden noget, som faktisk varer længere, end vores samvær, den var faktisk også efter døden. Altså, at, at, at vi har det her ordsprog med, at når, når folk dør, så dør de først, når folk holder op med at huske dem. Og det, det, det er noget, som, som jeg først mærkede, da min bedstmor døde, fordi at jeg kan stadigvæk også altså, tænke på, hvad min bedstmor har sagt til mig, og den kærlighed, jeg, vi havde sammen, på trods af, at det er over 10 år siden, hun døde. Øhm, og det, det er jo i min verden i virkeligheden noget, øh, noget fantastisk. Sådan, 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 så jeg mener virkelig, at ja, fællesskabet er vigtigt, men fællesskabet er guddommeligt netop, fordi det kan. Altså, det, det kan ophæve tid og rum.
1: Mm. Men det betyder også, at nu når vi ikke kan mødes, så er der ikke noget gud lige for tiden.
0: Jo, det er der jo netop. Øh, fordi at, øh, at hvis. Altså, hvis, hvis vi stadigvæk rækker ud efter hinanden, så kan det jo netop ophæve tid og rum. Øh, og det er vel også derfor, at der er så mange, der har været altså også virkelig rakt ud efter kirken i den her tid. Nu var der meget diskussion her, øh, til den her op til den her jul om, hvorfor at, at, at kirkerne ikke bare åbent, altså lukket øh, i foråret. Da, da kirkerne var lukket, der var diskussionen jo i høj grad fra den anden del af befolkningen, for hvem kirken i høj grad er holdepunktet. Øh, og og det, er jo, det er jo der, hvor at jeg også synes, det har været virkelig svært at stå som minister, for jeg kan virkelig, virkelig godt forstå, at, at for nogen, der er kirken deres kilde ind til fællesskabet, øh, og deres øh, håb i, 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 i altså også i, også i det almindelige liv, både før og efter corona, men for andre, der er kirken øh, en måde at ritualisere, men man kan også få fællesskabet. Man har måske fået hvad kan man sige, bredt sit tro, bredt sin menighedsforståelse, bredt sit fællesskab, sit netværk, vil vi kalde det i moderne sprog, ikke? ud til, at om, om, om kirken så er digital eller hvad den er. Det er okay. Det, jeg kan godt klare det. Men det er ikke alle for ondt. Mm.
1: Og så siger du, så længe vi stadigvæk vælger at række ud efter hinanden, så, så er det guddommeligt repræsenteret i den her samhørighed, selvom vi så ikke kan være de her kæmpe store mængder. Øh, nu siger du selv, at det med at være kirkeminister, det er et spændende tidspunkt at være det, øh, fordi at vi har brug for den ånd og inderlighed, som troen repræsenterer i det her samfund, som vi har fået skabt for os selv. Når det her bliver sendt, så er det nytårsaftens dag. Hvad er dit største sådan, håb for, for det kirkeår, vi går i møde,
0: Øh, jamen, øh, nu spørger du mig jo så nok lidt som politiker. Det er i hvert fald, så vil jeg sige noget det, jeg glæder mig allermest til at få sat, øh, altså sat gang i. Øh, det er at få, øh, få, få, få hjulpet kirken med at komme endnu længere med den grønne omstilling. Der er rigtig mange lokale kræfter derude, som arbejder med det. Og for mig, det ved jeg godt, det ikke er for alle, men for mig, der handler det om at passe på på og værk.
1: Mm. Så du kan sagtens forene klimapolitik og kirkepolitik
0: Ja, ja. Joy Månsen øh,
1: Til alt sidst vil jeg bare spørge Nu sagde du at øh, det stadigvæk er et, øh, et problem Det har med at få omsat omsorgen Som du har til din datter hvordan, øh, hvordan har du
0: tænkt dig at leve med det? Det er et stort spørgsmål Jeg tror ikke jeg har lagt en plan øh, for, for det øh, Det er meget noget jeg tager Fra dag til dag Øhm, ligesom jeg vil tænke også at hele den her corona har, har lært os selv, at øh, jeg, øh, jeg, jeg kan rigtig godt lide planer, jeg kan rigtig godt lide at vide, hvor at mit liv går hen men øh, det er måske meget godt også at forberede sig på, at nogle gange går livet sin egen veje og øh, så må man prøve at få det bedste ud af det også når det i virkeligheden virker fuldstændig håbløst.
1: Joy Mogensen, tusind tak for dit besøg her i et tal til mig.